0: Dag dames en heren, welkom bij de best beluisterde podcast van Zeeburg. Of is het Eiberg? Ik heb geen idee. Welkom in ieder geval. En ik zou meteen willen zeggen, mocht je dit leuk vinden, geef een duimpje omhoog. Laat een like achter, comment, weet ik het wat allemaal. En dan zul je elke keer weer prachtige nieuwe gasten zien. Zoals hier links van mij, Botmans. Yes, wedstrijd wielrenner. Zo is het. Een ex-sportverslaggever van Amsterdam. Ook FM. nog eens.
1: Oh, dat is lang geleden. Maar uh, ja, mooie tijd, mooie tijd. En
0: aanstaande vader.
1: Oh, oh. ja. Kijk ernaar uit. Drie maanden nog. Mooi. Ja, mooi. zal het een sportvrouwtje worden? Ik weet het niet.
0: Laat het hopen. Zo'n ja. een, uh, een prof uh, voetbalster of iets. Kunnen
1: zoals... we goed gebruiken. Zeker. Doen jullie
0: nu al dan iets om dat <laughs> te
1: voeden? Een gezonde voeding. <laughs> nee hoor, laat de moeder dat maar niet weten.
0: Hm.
1: Nee, nee, zeker niet. Nee, dat moet je toch maar zien. Maar qua genen van mijn kant zit het goed... Mijn vriendin is alleen wat minder sportief, dus uh, we gaan zien hoe het uit gaat vallen. Ja. Weet wat je, zijn of... haar
2: uh, kwaliteiten?
1: Haar kwaliteiten? Ze is heel vrolijk, heel energiek, heel gezellig. Ja. Ik hoop dat de baby daar
2: ook wat van meekrijgt. Ja. Maar... <laughs> het is wel altijd mooi om een peloton te hebben natuurlijk.
1: Ja, ja nee, uh, precies. Dat uh, geeft een beetje sfeer. Maar of je daar ook echt snel
0: door gaat, dat is dan weer een andere vraag. Hmm. Ja. Nou, In ieder geval goed dat je er bent. We gaan het vandaag hebben over allerlei uh, onderwerpen. Samen met onze vaste tafel hier, hè? van wie het prachtige huis ook is, Sunra, welkom. Nice. En uh, ja, voor het eerst eigenlijk dat ik geflankeerd ben met, uh, door twee mannen met minder haar dan ik. Dat is fijn? Yes. Even kijken. Ja, het is bij de Tweede Kamerverkiezing. Dus straks gaan we even de stemwijzer versus kieskompas onder de loep nemen. Altijd leuk. Dat is toch ook een stukje media, hè? internet. Uh, we hebben top vijf beste sportfilms en we sluiten af met een, uh, ja, een soort uh, niet-kijk-tip... Verklap ik nu te veel. <lacht> niet Coming to America, deeltje 2. Want de 2 is ditmaal een 2. Goed. Um, nou, laten we snel beginnen met uh, eigenlijk het, uh, het eerste wat we altijd doen. En dat is een beetje, uh, ja, wat tips uitwisselen. Wat betreft okay. kijktips, uh, luistertips, alles mag. Okay. Uh, game tips. Uh, ik zal een keer uh, het spits afbijten. Hè? Dat doe ik straks ook met de top 5 uh, sportfilms. Okay. Helemaal niet besproken achter de schermen. <lacht> het wordt spontaan besloten hier. Um, ik uh, heb namelijk de laatste tijd heel veel uh, gegamed uh, weer, hè? We zijn weer vrijgezel, een beetje aan het daten, maar goed, gamen is iets wat, uh, wat altijd wel blijft op mijn Xbox Series X. Dating Sims. Dating Sims, altijd leuk. Oh. Uh, dus mocht je de review nog niet hebben gecheckt, uh, doe dat. Ik ben er zeer tevreden mee, de nieuwe generatie spelcomputers. Ik weet dat jij nog op de PlayStation 4
1: game. Ja, die is helemaal losgekoppeld. Dus er wordt niet veel gegamed in de ah, laatste tijd. Ja. Spijt. Oh, maar nu
2: moet je nog even snel die gamepjes. Ja, eigenlijk wel, hè? Ja.
1: Ja, ja, nee, ik, uh, ik ben een beetje afgehaakt.
0: Wat game speelde je voor het laatst, voor het laatst uitgespeeld?
1: Uh, de Remake Final Fantasy uh, heb ik gespeeld oh. op de PlayStation 4. Ik begreep dat ze hem voor de PlayStation 5 ook weer uit gaan brengen. Hetzelfde deel. Want ze hebben mij uitgesmeerd over meerdere delen. Ik ben wel benieuwd, want ze waren de grafisch toch uh, iets aan veranderen. Ik vond hem op de PlayStation 4 al erg mooi, dus ik ben benieuwd uh, hoe ver ze kunnen gaan met de PlayStation 5.
0: Heb je het origineel uitgespeeld? Ja,
1: zeker. Ja, daarom uh, speel je een remake. Hè? Nostalgie, dat gevoel. En ja, de hele setup hadden ze wel veranderd, maar uh, dat nostalgische gevoel dat kwam wel heel erg terug. Dus uh, dat hebben ze goed gedaan.
0: Wat vond je van de launch van de Next Gen, de PlayStation 5 en de Xbox Series X? Geen idee.
1: Helemaal niet mee bezig geweest. Nee. Nee, nee, zo erg zit ik niet meer in de spelcomputers.
0: Ik viel het wel op dat ze nog steeds, bijna een half jaar na dato, niet makkelijk leverbaar zijn. Dus...
1: Oh ja, die verhalen heb ik natuurlijk wel gehoord. Ja. ja, jij hebt hem inmiddels wel?
0: Ja, ik heb hem gewoon bij MediaMarkt. Niet gesponsord, helaas. MediaMarkt mocht je kijken en ons wel willen sponsoren. Neem contact op. Ja. Uh, hij was letterlijk binnen negen dagen nadat ik hem in de winkel had besteld en aanbetaald... ...was hij bij mij thuis bezorgd. Okay. Maar het was wel voor die laatste lockdown. Uh, ja. Maar sowieso een tip, mocht je een next-gen spelconsole willen... Um, ...pre-order hem dan, geef een aanbetaling. Want dan zit je uh, vooraan uh, de rij, staan, als okay. die worden geleverd. En ze worden mondjesmaat geleverd, hè? maar uh, nog steeds niet genoeg. Er is ook een enorme chip shortage... Dat was ook laatst in het nieuws. Zelfs president Biden bemoeide zich ermee. Oh. Die zei dat iedereen chips moest krijgen. Hij een hele
1: technologische man. Zeker,
0: zeker. Hij is moderner dan je zou denken. Ja? Okay. Um, maar goed, mocht je dus een next-gen console hebben zoals ik... en je hebt Game Pass, dan heb je sinds kort ook Wreckfest op je Game Pass. En dat is een spel dat we ook hier op het channel hebben gereviewd... maar dan ja, toch wel een jaartje geleden, toen hij nog gewoon in de vrije verkoop was... En het is eigenlijk een uh, physics-based arcade racer. Dus dat betekent, het is wel realistisch hoe de auto's bewegen... hoe je ze kan upgraden, tunen, hoe ze crashen. Maar ondertussen is het niet zo bizar moeilijk te besturen... zoals oh, ja. sommige nou ja, project cars, zoals die Formule 1... als je dan handgeschakeld uh, aanzet en niet automatisch. Dat is echt fucking is lastig. Maar Rackfest draait eigenlijk om elkaar terwijl je race ook zoveel mogelijk kapot
1: maken. Ja, Destruction Derby was het in de jaren negentig. Ja.
0: Precies, ja, dus dat man. is ook een onderdeel. Je hebt verschillende races, verschillende klasses... en één van de races die je kan doen is inderdaad... met z'n twintigen lekker op elkaar inbeuken. Last man standing. En ja, dat is erg leuk. Het is een kleine studio Europees. Ik geloof ergens in... had ik moeten opzoeken, Denemarken, Noorwegen. God mag het weten... Uh, ze hebben ook geen geld voor autolicenties. Dus ze hebben van alle grote auto's eigenlijk een soort kopie gemaakt. Dus dat is ook fijn. Maar je kan het tot in de puntjes tunen. Elk dingetje weer. En ja, elkaar kapot maken. Dus dat uh, hou ik wel van. Heeft hij ook uh, splitscreen? Of is het alleen online? Ja, goede vraag. Dat soort dingen doe ik echt nooit meer. Ik denk dat het wel moet kunnen bestaan. Maar ik heb het nog niet getest. Vroeger was het natuurlijk racen. Of überhaupt multiplayer was altijd split screen op hetzelfde scherm met elkaar. En op een gegeven moment kwam internet daar en dan kwamen mensen erachter dat het net zo makkelijk is om tegen andere mensen te racen op internet. Maar dan zag je wel je hele scherm. Uh, dus ja, tegenwoordig is het meer een extraatje dan niet dat je split screen tegen elkaar kan spelen. Mm -hmm. Maar wat je sowieso aan Breakfast kan doen, nou, de naam zegt het al, elkaar helemaal kapot rijden. Uh, sommige races, en dat bestaat dus ook in het echt, dat ging ik daar nu op YouTube opzoeken, is dat het zo'n uh, een 8-vorm heeft. Hm? Dus je begint met ze allen, maar op een gegeven moment ben je zelf ver uit elkaar. Dat
1: je op dat kruispunt. Precies, dat oh je elkaar... God. En
0: dat zouden ze nou eens bij Formule ja. 1 moeten invoeren. Dat allemaal, ja. Max Verstappen, die dan zijn derde <laughs> ronde Hamilton kapot uh, crashed. Nou ja, of wielrennen, toch?
1: Oh ja, ja, dat zou het ook leuk maken. Ja, het is al, uh, er is heel veel te doen over veiligheid in het wielerpeloton. Hè. Ze mogen tegenwoordig niet meer op de zitbuis afdalen. Mm. Renners zijn het er allemaal niet mee eens. Want die hebben zoiets van, ja, wij kunnen echt wel met die fiets omgaan. Maar ja, het heeft ook te maken met de jeugd die kijkt. Dus ik denk niet als ze dit soort dingen in gaan voeren... dat het peloton daarop zit te wachten. Dat zal ook nooit gebeuren. Maar, uh, nou,
2: maar eigenlijk ja. zou ik kunnen zeggen... elke sport wordt beter als je er een figure 8 in zou kunnen krijgen. Ja. Denk ik. En of, doping.
1: Wel, schaatsen lijkt me bijvoorbeeld wel heel erg leuk. Mm. Er is nu toch al veel te doen over zo'n kruising. Dus als ze op elkaar afkomen is het helemaal mooi. Uh, ja, ja.
0: ja. Maar dan echt allemaal vol stoppen met EPO... en al bloedtransfusies <laughs> en alles. <dat> je, <laughs> en dan op elkaar... Nou ja, ik denk wel trouwens dat er misschien ruimte is voor een spel uh, waarin dat uh, gebeurt. Maar uh, spellen waarin echte sporten worden nagedaan, hebben altijd zeg maar, te maken met de sportbom die zich er dan mee bemoeit. Mm. Dat is bijvoorbeeld de reden dat er in uh, FIFA geen VAR zit. Omdat ja, de FIFA scheidsrechter heeft het altijd goed. is oh, ja. uh, dus van die rare regels. Dus ik, ik, mm. ik, ik kan me voorstellen dat ze niet echt zitten te wachten op uh, een of andere... Een paar gekken die een of andere sport nemen. Die daadwerkelijk bestaat en het dan allemaal kapot maken. Maar bij uh, auto is het daadwerkelijk echt zo dat het gebeurt. Dus het daarom gebeurt echt. kan het gewoon in Breakfast mm. En hebben ze dat heel slim gedaan zonder uh, echte de auto namen te nemen. Um, dus ja, mocht je Game Pass hebben, check it out. Breakfast, altijd fijn. En een ander dingetje wat ik had is uh, een uh, science fiction serie. Nou, ik weet niet of, of, of jullie dat weten, maar... De oplettende kijkers had vast zijn opgevallen... dat horror en science fiction zijn mijn favoriete genres. Echter horror en science fiction films zijn een beetje dun bezaaid. Althans de goede. Hè? Ja. En de serie is al helemaal. Ik ben al heel lang op zoek naar weer een, ja, een goede science fiction serie. En eigenlijk heb ik die gevonden... want hij is nog steeds bezig... inmiddels zijn vijfde seizoen op Amazon Prime The Expanse. En dat is eigenlijk een serie die ja, een stukje... Uh, Star Trek bijna pakt. En dat is namelijk dat heel veel politiek en intriges en dat weer combineert met space exploration en de toekomst waarin Mars bijvoorbeeld gecoloniseerd is, verre planeten gecoloniseerd zijn en daar binnen ons eigenlijk laat ja, meeneemt met een, een, een crew, dus een uh, eigen schip, een smokkelaar, dat zou ik weer van Star Wars kennen.
2: Hebben ze trouwens dan ook wel stemwijzers daar, als je toch over een <lacht> space politiek hebt? Ja. <lacht>
0: Nou, dat... Ja. dat, uh, dat uh, er komt zou toch gewoon iemand uit
2: de
1: toekomst komt dan toch terug van mensen toch maar niet op ja. de ene partij stemmen. Ja. Ja.
0: ja, het speelt wel echt een grote rol. Er is ook een hele mooie Iranese actrice die met een accent speelt. Dat zie je ook niet zo vaak in films. Ja, je ziet het soms als ze, als ze het expres doen, weet je wel. Zodat, wat we later ook zien met Coming to America of in Black Panther als ze zo'n Afrikaans accent nadoen. Maar dat je echt acteurs hebt die zeg maar geen Engels kunnen. Dus ze dan uh, op die manier een accent hebben. Um, en dat is in The Expanse ook heel mooi uh, uh, te zien. Ja, vaak zijn het Russen of zo, weet je wel, die dan uh, een bad guy neerzetten. Uh, maar al met al vette special effects. Het was eigenlijk van uh, Sci-Fi Channel, nu opgepakt door Amazon Prime. En uh, volgens mij is het zesde seizoen inmiddels ook aangekondigd. Dus The Expanse, heb jij nog een kijk? ja, ja, ja zeker moet nou, ik nou, even een blaadje omslaan oh. ik heb
1: ik hier opgeschreven maar omslaan. we gaan het zo over sport hebben ik zit hier vanuit de sportachtergrond en ik kijk eigenlijk altijd op Netflix naar Last Change You ik weet niet of je het gezien hebt
0: American football
1: American football maar het nieuwe seizoen start op 10 maart gaan ze basketballen oh nice ja, ja. dus uh, oh dat is wel echt cool het concept is een beetje bekend hè. het zijn Eigenlijk jongeren die net buiten college vallen en een soort van laatste kans hebben yeah. om zich toch nog naar de universiteitsteams, de, de, ja, de, daar kan je eigenlijk al behoorlijk goed in verdienen als je
0: ja. een goede
1: universiteitsspeler bent.
0: Ja.
1: Um, ja, ze nemen zo'n team, dat volgen ze dan een jaar. En over het algemeen staat er ook echt zo'n coach aan de, aan de leiding die ze helemaal drilt, helemaal kapot maakt. Ja. Om ze toch maar een beetje voor te bereiden voor uh, ja, het beste uit hun carrière te halen. En daarnaast moeten ze ook nog op school, moeten ze resultaten halen. Want als je resultaten op school niet goed zijn, dan kom je überhaupt niet in aanmerking om naar de universiteit te gaan. Dus dat is voor de jongens altijd zo'n kantelpunt. Soms zijn ze heel goed op het veld, maar minder op school. Dus dan, uh, ja, dan moet de aandacht uh, ergens anders naar uitgaan. En die hele leidensweg eigenlijk, want dat is het meestal wel, die, uh, die wordt heel goed in beeld gebracht. Um, volgens mij is dit seizoen 5 dan wat er aankomt. Hiervoor hebben ze inderdaad alleen maar American voetbal gedaan. Ja. En uh, ja, ik ben heel benieuwd hoe dat uh, ten aanzien van basketbal gaat. Ja, heel het, vet. Ja, ik vind het wel
2: grote namen in? Capters of... Uh, het, is, ja, het is documentaire. Dit is documentaire. Altijd. ja.
1: En wat het leuke daar wel van is, het hebben nu een aantal seizoenen gespeeld... en er zijn inderdaad een aantal spelers uiteindelijk nu wel doorgestroomd richting de NFL. Nice. Dus uh, ja... Dat maakt het dan ook wel weer leuk. Je krijgt toch een soort van band met die, met die jongens. Je krijgt een bepaald gevoel ervoor. Ja, hun achtergrond komt helemaal in beeld. Mm. Um, ja, Dus uh, je leeft echt wel mee met, uh, met individuen.
2: Als het dan toch zo'n documentaire is... Want ik was benieuwd. Jij zei van... Goh, op dat niveau kan je ook al aardig verdienen. Maar ik dacht dat die mensen juist flink uitgebuit werden. Bij universiteitsteams. Mm. Of hoe... Oh. Nou, wordt dat duidelijk in ieder geval? Komt dat naar voren in de serie?
1: Wordt mij niet, nee, het word, wordt niet helemaal duidelijk. Dit is echt het, het eindigt ook altijd het seizoen. Met dat je dan in beeld ziet van uh, deze speler heeft gekozen voor deze universiteit. En die gaat spelen op Division 1. Dat is dan uh, het hoogste niveau voor uh, universiteitsteams. Hm. Uh, Sommigen ja, die, die krijgen dan wel een kans voor een universiteit. Maar ja, die komen dan in Divisie 4. En dan is eigenlijk al de kans op nog verder doorgroeien naar de NFL, al verkeken. Ja.
0: Wat jij misschien bedoelt is, uh, het zijn natuurlijk wel enorme publiekstrekkers. Ja, meen het is dat gigantisch. We... De, ja. de
1: bezoekersaantallen bij universiteiten zijn eigenlijk nog hoger dan in de NFL. Daarom. Dat is echt,
0: echt bizar. En met basketbal dus ook. Dus ja. de best bekeken basketbalwedstrijden aller tijden zijn niet ja. basketbalwedstrijden in, in de NBA, maar in college basketbal. Dus wat wel zou kunnen is dat ze daar heel veel geld, nou ja, pre-corona dan, ja. voor halen en maar een paar van die stijvers aan de, aan de college basketbal zelf geven. Ja, ja. Ik, denk, ik
1: denk dat, dat daar het voornaamste probleem zit. Inderdaad, ja, ja de kijkgelden en dat,
0: uh, dat wordt allemaal nog niet, uh, nog niet onder de spelers verdeeld. Nee, maar seizoen ja. 5 gaat dus over basketbal. Heel vet. Ja. Ik zag onlangs ook een documentaire ja. over dat was wel weer American voetbal... en over hoe schadelijk dat voor je is. Heel veel ex profs hebben last, daar heb je voetbal ook trouwens last van hersenschuddingen, hersenbeschadigingen, ja. hersenbeschadigingen, weet ik het wat. Uh, en ja, dat is bij American Football natuurlijk het meest extreme voorbeeld uh, daarvan. Ook in rugby heb je dat, daar heb je ja. fucking maskers.
1: Nou, het gaat zelfs zo ver, dat uh, staat ook op Netflix, die documentaire over Aaron Hernandez.
0: Die bedoel uh, ik, die, die had ik gezien.
1: Tijdend van, uh, ja. van de Patriots, tijdlang. Uh, ja. Nou, als je het hebt over goed verdienen, die man heeft echt goed verdiend. Maar uh, pleegt dus een dubbele moord, althans, daar wordt hij voor veroordeeld. Uh, en ja, achteraf blijkt ook wel dat hij dermate hersenschade had, dat het zo kan zijn dat hij zo daaronder leidde, dat hij het, ja, tot dat gedrag eigenlijk is aangezet.
0: Ja. Ja. Uh,
1: Plausibel misschien,
2: maar uh, ja, het was wel opmerkelijk.
0: Ja, in ieder geval een goede advocaat, want uh, dat heb ik wel nodig in Amerika. <laughs> ja, ja. ja, dat, dat,
2: dat, dat hebben NFL-spelers wel vaker toch? Uh. Ja, zeker. OJ, heeft vrij gespeeld. Ja. Maar over dit onderwerp was het trouwens ook wel een, uh, een artikel in de NRC die dan ook aankaart van hoe is het dan bij voetbal. Want bij voetbal heb je mm. natuurlijk ook kopbal en ja. dat soort dingen. Zeker. Uh, en ik ben wel benieuwd naar een documentaire over, daarover. Want je merkt gewoon dat de FIFA dan allemaal weer gekke spelletjes speelt om, zeg maar, onderzoekers in dienst te nemen. Juist om onderzoek onschadelijk te maken. Ja. Natuurlijk super smerig, maar mm. wel heel interessant hoe dat dan weer natuurlijk uh, uitspeelt. Dus als ja. daar nog eens een documentaire over komt. Drop a comment.
0: Ja, precies. Heel vet. Ja, we gaan straks natuurlijk verder met die uh, top 5 uh, beste sportfilms. Ook daar in ieder geval. Ik heb er ook nog een uh, uh, paar documentaires in opgenomen. Maar uh, laten we eerst verder gaan met de tweede kamerverkiezingen. Want die staan voor de deur. En ja, zoals miljoenen Nederlanders hebben wij ook weer, in ieder geval ik, uh, Bob volgens mij ook, uh, ik denk uh, jij uh, ook wel een stemwijzer ingevuld. Maar je hebt ook de kieskompas en je hebt ook iets van Arjen Lubach, maar daar komen we straks op. Allereerst is het voor jullie, wat voor rol speelt nou zo'n online stemwijzer? Is dat iets waarbij je gewoon gaat kijken of de partij waar je op stemt, zoals bij mij, ook echt terugkomt? Of baseer je daadwerkelijk je stemkeuze op basis van de uitslag?
1: Ja, ik zit toch wel bij die laatste, helaas, zou ik hm. willen zeggen. Ik zit niet heel erg diep in de politiek volgt het ook niet echt, dus uh, ik, ik ben niet iemand die de hele partijprogramma's uh, uh, doorneemt. Ik nee. ben misschien ook wel het toonbeeld van een zwevende kiezer, want als ik een beetje terugkijk waar ik allemaal op gestemd heb de afgelopen tien jaar, ja. is dat toch wel heel wisselvallig. Ja, ja, wat kost Jolanda
2: uh, bijvoorbeeld uh, nog? Nee, Jomanda. Jomanda, kon je daarop stemmen? Weet ik niet, maar
0: ja, als zwevende Ik weet niet meer, kiezer. of ik dat. Ah, op die
1: manier,
0: Ik heb wel ja. een keer op die check van uh, Vlodder van, uh, gestemd. Ma yep. Vlodder. Oké, okay, voor de gemeente. Die, voor de gemeente, Red ja, ja, ja. Amsterdam. Die oh, won ja. toen ook de verkiezingen. Hm? En uh, ja, kort daarna raakte ze seniel. En, uh, <laughs> dat, was, uh, dat was niet meer zo'n zicht. Hè. In de gemeenteraad wisten ze niet eens waar ze zat of waar <laughs> ze voor moest stemmen. Nou, ja, op dat soort mensen stem ik dan. ze was toen van die kant tegen de Noord-Zuidlijn. Oh, ja. Omdat die toen nog niet gebouwd was. En uh, het allemaal heel veel geld kostte, was ik er ook tegen. Inmiddels, uh, smerige opportunistiek ik ben, ben ik er helemaal voor. <laughs> hè? Twee haltes, 20 miljard. Uh, maar wel lekker gemakkelijk. Het nee,
2: heeft mij de... tien jaar gekost om mijn uh, vertrouwen in de democratie terug te winnen. Nadat ik okay. tegen had gestemd en die er toch was gekomen. Oh ja. Ja,
1: ja dat was uh, ja, met de beruchte kiesdrempel.
2: Ja.
0: Maar stemwijze, je vult hem in. En nou. eh, komt er dan elke keer ook iets anders uit? Of zie je wel overeenkomsten?
1: Nou, in, in grove lijnen zie je wel overeenkomsten. Hè. Of je nou stemwijze, kieskompas invult. Uh, het, het probleem hiermee vind ik. Het zijn stellingen, het zijn losse stellingen. Ja,
0: precies, dat heb ik ook, ja.
1: En de, de mate waarin die stellingen meewegen, ja, voor jouzelf is dat ook heel anders. Bij sommigen kan je het aangeven, kan je aangeven van nou, deze stelling vind ik helemaal niet belangrijk, of je kan zeggen van uh, hè, ik ben in, in deze stelling neutraal. Ja. Um, dus die score aan het eind, die hoeft dan ook niet altijd iets te zeggen. Over uh, hoe je daadwerkelijk in je, in je spectrum zit. Maar in grove lijnen komt dat er wel uit. Hè? Je komt wel een beetje aan de linkerkant uit ja. als je zo ingesteld bent.
0: Nou, in mijn autistische spectrum zit ik wel, zit ik wel goed. Ja? ja, dat is, uh, wat we net ook besproken. Maar in het politieke spectrum uh, valt mij inderdaad op dat je dingen een bepaalde gewicht kan geven. Dus je kan zeggen, oké, okay, dit onderwerp vind ik belangrijk. Ja, ja. Hè? Huur, uh, hè, de hele huursector, uh, softdrugsbeleid, uh, weet ik het wel defensieuitgaven vind ik belangrijk. Maar je kan niet zeggen... Uh, uh, als, als een bepaalde partij dit vindt... dan vind ik hem sowieso slecht. Dus een soort van mm. negatieve weging geven. Mm. Want wat er bij mij bijvoorbeeld heel vaak uitkomt... Uh, uh, nou, heel vaak in ieder geval... Uh, stond wel eens in de top drie, is de ChristenUnie. Oh, ja. snap ik ergens ook al. Want het is een soort van linkse variant van de CDA. Net zoals D66 een linkse variant is van de VVD. Het zijn partijen die in principe op elkaar lijken. Hè? Liberaal, christelijk, uh, Maar de ene is, want profileert zich wat linkser dan de ander... Maar ik ben geen christen en ik vind ook dat ja, politiek en geloof, dat moet met elkaar wegblijven. Dus daarom zou een negatieve weging in dat geval voor mij ja. heel handig zijn. Want dan kan je gewoon zeggen van nou ja, uh, dit zijn gewoon uh, hey, no-go's. Uh, je kan, no kan wel
1: partijen uitschakelen toch? Partijen
0: ja. kan je uitschakelen, dat doe ja. ik ook altijd netjes. Ja. Maar dan met partijen die op dit moment niet in de Tweede Kamer zitten. Oh ja. Uh, dus die Volt heb je. En Ja21. Ja uh, Judas Alliantie 21, zoals Thierry zei in het uh, ontbijtjournaal. Maar dat zijn dus ex-FVD-medewerkers. Uh, ja. uh, of die Annabel Nanninga en Joost Eerdmans. Nou, whatever. Je bij één van Sylvana Simons al die kleine grut heb je. Die zet ik allemaal uit. Hm. Want als ik die wel aanzet, dan is mijn top drie gewoon een of andere kutpartij. Ja. ja, dat vind ik gewoon raar.
1: Ja, dat stoort je.
0: Ja, ik wil gewoon de illusie hebben als kiezer dat ik... Um, dat, ik, dat mijn stem belangrijk is. En hoe ja. krijg ik dat? Door daarna te gaan meeregeren. Hm. Uh, bijvoorbeeld vorige keer heb ik op uh, GroenLinks gestemd. En daar had ik heel veel spijt van. Want bij het regeerakkoord riepen ze heel veel... maar uiteindelijk gingen ze niet meeregeren. Ja. En dat vind ik gewoon een soort van verloren stem. Nou, dat vind ik ook het moeilijkste
1: met, uh, met deze kieshulpen. Het zegt helemaal niks over de, over de partij... En ook niet over de, over de poppetjes die het moeten gaan doen. Want uiteindelijk stem je natuurlijk één op een partij... maar je stemt ook op een persoon. En je moet wel vertrouwen hebben in die persoon... dat die daadkrachtig is. Dat die, uh, ja, wat ze zeggen, ook echt gaan uitvoeren. En daar heb ik soms ook wel mijn grootste twijfels bij. Uh, ja, en daarom zegt voor mij zo'n kieswijzer ook niet alles. Nee. Want uh, ja, ik vind de ideologie vaak heel erg mooi van een partij. Ja. Alleen de uitvoerbaarheid. Ja, ja, soms blijft het daar echt... Achter. Ja. En dan denk je... ...ja, kun je beter op een partij stemmen... ...waarvan je wel het gevoel hebt... ...dat ze ook
2: daadwerkelijk iets gaan doen. en ja. Uh, ja, Deze dingen zijn natuurlijk best wel gericht op de toekomst. Op zeg maar partijprogramma's. Ja. Maar je kan ook, zeg maar... ...zou ik kunnen zeggen... ...kijk naar het verleden. Zeg maar, welke moties zijn door partijen ingediend? Ja. Waar, ja. Hoe hebben mensen gestemd? Ja. En baseer je daarop. Want ja. de beloftes... ...daar heb je niks aan. Nee. Maar gedrag in het verleden... ...daar kan je echt wat aan afmeten. Dus... Dit had ik beter moeten voorbereiden, excuses, maar... een collega van me had me inderdaad uh, een website laten zien... waar je kon zien van wie welke partij heeft bepaalde moties ja, ja. ingediend. Die heb je ook. Dus in die zin, dat zou dan... maar, laat zeggen, qua navigatie en hoe je eruit komt... vond ik dat dan wat minder chill dan een kieslijst. Dus ja. als die qua interface wat... ...lekkerder gemaakt wordt... ...dan zou dat voor mij een, ja. een heel nuttig uh, tool zijn... ...om te helpen bij kiezen. Ja, ja. het zou zeker een aanvulling zijn. Ja.
0: Bij de vorige verkiezing had je die wel degelijk... ...en het verschil is gewoon dat je een stemwijzer doet... ...met stellingen uit het verleden. de stellingen waar de Tweede Kamer al over heeft gestemd. Ah, ja. En dan zie je bijvoorbeeld... ...en daarom zei ik dat ook, dat zo'n partij als D66... ...wat mij in verkiezingstijd altijd wel aanspreekt... ...omdat ze zich links profileren... ...dat ze die in de Kamer stemt... ...acht van de tien keer met de VVD mee... Dus het zijn uh, ja, heel erg, uh, ook opportunisten in die zin van dat ze zich scharen. Misschien wel achter de meerderheid en zo, ja. weet je. En dat zou inderdaad fijn zijn om bij zo'n stemwijzer, bij zo'n kieskompas. Niet alleen stellingen van de toekomst, ook stellingen uit het verleden. En misschien ook een gedeelte poppetjes. Dus dat je daadwerkelijk mensen ziet en daar punt aan kan geven. Ja. Ik was bijvoorbeeld in eerste instantie een beetje gecharmeerd van Asher uh, Omdat ik het gewoon een beetje een... Ja, een, beetje een, 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 een een soort van eerlijke, normale man vond. Ik weet niet, bijna een soort loser of ja, zo. Ik vind het wel mooi in politiek. Dat vond je drie maanden geleden zeker. Precies. En toen kwam Lilian Ploemen en nee, daar lukken. kreeg je helemaal nee. niks mee. Het dus je... ziet het zo uit. Oh my god.
1: Ploemen? Ja.
0: ja? Volgens mij zegt hij het goed. Mede-Amsterdam. Ja. Met een zachte G. <laughs> uh, en die. Welkom in Amsterdam. Hi. Mm. Hier praten we zonder zachte G. <laughs> maar uh, nee, dat is hartstikke leuk. Uh, hou gewoon vooral je, 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 je dorpse, charmante. Mm. Uh, uh, maar met haar heb ik dus niks. Dus als je zo'n stemwijzer zou doen. Pure basis van standpunten zijn. Als je er in het met elkaar eens. dan zit je niet met elkaar in het nee. PvdA. En als je het niet met elkaar eens bent. Dan doe je voor de bune wel. Alsof je het er met elkaar zo eens bent. Dat ja. moeten ze zelfs in het kabinet soms doen. Terwijl ze ja. dat helemaal niet zo vinden. Uh, dus als je dat laat meewegen. Plus nog wat ze in het verleden hebben gedaan. Denk dat je veel meer een betere keuze heb dan nu met zo'n stemwijze. Ja, ik, ik, voor mij is het geen, geeft het geen doorslag, weet je wel. Het is handig om te weten of de partij waar ik op wil stemmen... een beetje in die hoek staat. Maar ja... Het kan ook best zijn dat hij er helemaal buiten staat. Zoals bij de kieskompas is het een leuk dat het een beetje geclusterd is. Hè? Dat je echt kan zien: van oké, okay, deze partij zit een beetje in mijn straatje. Maar stemwijze vind ik dan wel wat beter, omdat het wat duidelijker is. Ook, mm. En ook een mooiere vormgeving heeft. En jij hebt volgens mij nog een derde van onze Arjen Lubach. Wat had die precies ja, gedaan? Ik heb het niet gedaan of zo hoor.
2: Maar ik zag het voorbij komen in zijn item. Ik heb even de, de trailer gezien. Want ik ben een trailer kijker naar. Uh, maar die had er gewoon een game van gemaakt. Dus uh, een nee. beetje. Kiezers Quest. Hm? En uh, het komt erop neer dat je in een soort van uh, sidescrolling, platformachtig iets... RPG. Een beetje RPG-achtig inderdaad met mensen gaat praten en die gaan jou een vraag stellen. Hm. En dan beantwoord je dat. Uh, het is gewoon wat speelser gebracht, gebracht dan, ja. uh, uh, dan de andere opties. En dat ja, stond mij wel aan in ieder ja. geval. Want ja, ja heel je leuk. bent een gamer of je bent het niet. <laughs> het leek me... Het leek... Uh, even kijken hoor. Je moet wel terug naar de Super Nintendo, denk ik. Om... Oh, ja. dus, zeg maar, Final Fantasy VII zou je er niet kunnen herkennen. <laughs> dus 16-bit. Misschien... Mm. Precies. Oké. Okay.
0: Ja. ja. Maar dat maakt niet uit. Je hebt genoeg games nu die je uh, teruggrijpen uh, naar die tijd en dat gewoon goed doen. Mm. Mm. Uh, als je, je beperkingen kent, doen we in deze podcast ook, als je je beperkingen kent, dan kan je toch nog iets moois afleveren. Oh, ja. Maar... Wat voor mij dus echt een
2: goede aanvulling zou zijn... is niet van welke partij... maar jullie hadden het er ook al over van... hé, hey, je wil de personen ook uh, ja. mee betrekken. Maar het is dus niet op wie zou stemmen. Nee, wie ben je? Mm. Ik bedoel, net zoals... Uh, welke friends ben je? Welke muppet ben je? Gewoon welke politiek persoon oh ja. ben jij? Dat is toch ook. Uh, ja, dat dat laat me veel. Welke politiek gewoon... persoon ben jij? Joh. Dat je vind ben ik dat gevaarlijk.
0: Dat vind ik gevaarlijk. Ik ja? zou je vertellen waarom ik dit gevaarlijk vind. Omdat hij dit al gedaan heeft. Toen kwam de Cherry Baudel. <laughs> <Ja>, waarschijnlijk ja. <laughs> Zelfs iemand als Cherry Baudet. Laten we misschien nog een, hmm. een extreem voorbeeld nemen. Geert Wilders. Oh ja. Als Geert Wilders praat over onderwerp. X, wat niks met politiek te maken heeft. Denk ik vaak, oh, wat een aimabele man. Hè? Mm -hmm. Heeft hij ook een zachte G, werkt ook aan zijn voordeel. Lijkt me oprecht gewoon zo kan een beetje... je hem ooit
2: over dat soort onderwerpen praten?
0: Ja, soms heeft hij dat. Soms heeft hij dan tussen de regels door... dat hij inderdaad niet een in debat is of zo, maar gewoon... ...over zijn vrije tijd praat... ...en dan is het gewoon een armabele man. Hetzelfde die gast van Denk, uh, Farid. Uh, ja,
1: ja komt je op wel... tv heel goed over. Komt ja.
0: prima over, maar zodra hij zijn back trekt ...over politiek, uh, wil ik er niks mee te maken we hebben. Zelfs Thierry, die vind ik zo ook een beetje lastig uit te staan. Uh, Jan Roos, hebben we ook zo iemand, weet je... ...als hij het heeft over bekende Nederlanders, top. Maar zodra hij begint over politiek, haak ik af. Dus daarom ben ik bang dat als je dat echt laat meewegen... ...dat we dan... Nee, maar je moet het niet laten meewegen. Nee, je doet gewoon die test...
2: Het kan leuk zijn, maar het, het is wel een indicatie, weet je wel. <laughs> Welke politicus ben jij? Of politica, ja, jongens, meiden. Dus uh, ik zou zeggen, dit werkt om niet. Dat merk ik al over hoe jullie erover praten. Van, weet je? Ja, je blijft nog grotendeels kunnen zweven eigenlijk, nadat ja. je het toch gaat doorlopen. Dus nee. gewoon, hou het simpel. Maar begrijp ik Ik nog... ben kaal, dus... Ja.
0: Uh, ja. Wie word ik?
1: Kale politici. Mm, uh, Dion Graus. Is. Oh. Ja, die is kale Grappel, ja. Als... Ja. Ja. Vind
0: je het leuk om je vriendin te, te zien worden uitgewoond door vervrijvers? Dan, dan ben je misschien je innerlijke Dion Graus. <laughs> maar, uh, maar bedoel je dan dat je echt zeg maar, mensen gaat vragen naar gewoon dingen die ze doen... ...of hun standpunt over normale dingen? Zeg maar, niet politieke dingen, maar over of ze van regen houden of zo? Hoe, hoe, hoe kan je dan bepalen welke politicus je bent? Ja, dat kan allebei. Ja, ik
1: denk toch wel uh, hoofdzakelijk op standpunten, toch?
0: Maar dan standpunten waar geen politiek over... Nee, maar jongen, Wat is je niet, te, niet te veel doordenken.
2: <laughs> Heb je nooit een test gedaan van welke muppet dat ben is. ik?
0: Ja, nee. dat deed ik. Nee. goed? Ja,
2: ja. nou, doe die dan een keertje. <laughs> dus gewoon op basis van uiterlijke kenmerken eigenlijk. Nee, dat, dat gaat uh... niet. <laughs> maar in ieder geval, jij zou dus, uh, als we het over muppets hebben...
0: Waldorf <laughs> St en Stadler... Dat ja, allebei... sowieso. Maar welke? Oké, okay, welke politicus denk je dat hij is? Ik denk Lilian Ploemen, want die wilt die ja, ook zo wel. vaag. En dan heb ik ook totaal geen idee wat ze daar bedoelt. Maar ze is wel heel charmant. <laughs> Toch? Ja, nee. Uh, politiek, ik vind het altijd maar gevaarlijk. Ook uh, laatst uh, had ik het erover uh, met mijn date, tuurlijk. Dan probeer je je beste versie van jezelf... Uh, te introduceren. Maar het was ook nog echt waar. Ik stem al een paar verkiezingen lang altijd op de hoogste vrouwen op de lijst. Hm. En dat doe ik omdat ik vind dat er te weinig vrouwen in de politiek zijn. Er zijn van de Kamerleden, dus van de 150, zijn er geloof ik 30 vrouwen of zo. Dat okay. is echt bizar weinig. Hm. Um, um, dus ja, het is, het is ook wel ergens een soort statement dat je maakt, weet je wel. Je stem. Soms ga je ook heel strategisch stemmen. Dat doe ik ook nog wel eens. Hè? Ja,
1: ja, vier jaar geleden was dat een beetje. Hè? Van, uh... Ja, dat je toch uh, wel rekening ging houden met uh, wat wordt de samenstelling. Ja. Uh, wie gaan er regeren? Ja. ja. En jij gaf net al aan, jij vindt het heel belangrijk dat jouw partij uh, regeert. Of in ieder geval ja. invloed heeft. Oh. Zeker. Zelf heb ik daar wat minder mee. Ik, uh, ja, goede oppositiepartij
0: is ook niet uh, verkeerd. Ja. ja, maar je hebt van die eeuwige oppositiepartijen zoals SP en Groen. Ja, en dat is waar. Met je Ja, daar mee. ja. ja. Uh, maar ik denk in ieder geval stemwijze, kieskompas. Het is wel een mooie ontwikkeling binnen onze democratie. Hè. Je, je zult het vast ook weer in andere landen hebben. Maar in Nederland gaat het wel lekker. Dus ik vind dat we nu de volgende stap moeten nemen. Ja,
2: maar als het je maar helpt, laat zeggen, om de grootste fouten te voorkomen. Laat zeggen, natuurlijk zijn er misschien vijf partijen, vier, drie, tussen wie je twijfelt. Maar als ja. dan... Uh, DVD, Compas DVD, er gewoon DVD. voor zorgt... ...dat jij niet de blunder maakt door op DENK te stemmen... ...als jij dat echt niet wil. Nee. Uh, als jij wel op DENK wil stemmen, doe dat vooral. Maar dan is dat al denk ik de grote winst. En dat je dan gaat twijfelen tussen vijf partijen... ...die laten we zeggen binnen Nederland misschien best wel... ...verschillen hebben als je ze uitvergroot. Maar als je internationaal kijkt zou je zeggen van ja... ja. ...vijf ja. partijen tussen wie je in Nederland... ...dat is eigenlijk wel... ...redelijk uh, vergelijkbaar. Dan ja Dan ja. heb je je winst al.
1: Ja, en ik denk dat voor veel mensen dat het ook andersom werkt. Hè. Als je wat minder in de politiek zit, dan zit je misschien al heel snel op een poppetje. Alleen heb je helemaal niet zo goed door wat, wat verder het partijprogramma inhoudt. En dan kan die kieswijze je ineens toch laten zien van... hé, hey, je vindt misschien hmm. de, de persoon wel tof, maar ja, wat erachter zit niet... En dan, dan helpt het je wel. Uh, ja, dan komt er ineens een hele andere partij naar voren... waarvan je misschien niet dacht dat je daar zoveel mee uh, gemeen had.
2: Nou, dat had ik dus met Dion. Ik dacht, ja. deze man leeft <laughs> het leven dat ik ja, wil ja, leven. Ja. Ja. Maar ja. ja, als je dan uh, kijkt naar de partij staat... Ja. dan doe je het
0: toch maar niet. Hm. Tja. Nee, maar met politiek, uh, soms vind ik het ook heel interessant... om tijdens zo'n uh, uh, stemronde eens te kijken van één standpunt... en wat vindt men er dan van... Laatst ging het over racisme, en dan zie je dat het zo erg uiteenloopt. Dat de PVV aan de ene kant vindt dat we af moeten van alle diversiteitspolitiek en positieve discriminatie. En denk eens weer dat andere uiterste, die willen weer lokracisten inzetten. Lokracisme? <laughs> en dan word ik weer be, weet je wat, bevestigd in mijn gevoel okay. dat ik het al twee te extreem vind. Ja. De ene, weet je aan de ene kant, dan de andere kant en uh, ja, dan inderdaad partijen die ik ook weer een soort van gematigd vind, zoals GroenLinks of, of, of D66 die hebben dan weer eigen ideeën daarover goed, ik denk uh, dat het laatste woord hier nog niet over is gezegd, maar wel in deze podcast, uh, ga hem zeker maken kieskompas, stemwijze, baseer je keuze er een beetje op, of kijk à la confirmation bias juist wat er in jouw straatje past en denk je, oh die partij, die had ik altijd al op willen stemmen, en doe dat ook, want stemmen is belangrijk
1: Tof? oh Dat zeker, ja. Altijd Daarom. stemmen.
0: Absoluut. Goed. Laten we dan snel verder gaan met ons uh, volgende onderwerp. Ons traditiegetrouwe
1: top 5. Oh ja. Yeah. Oh, Handenvrij, want hoort dat erbij? Dat op hoort er gewoon bij. bij. Oh.
0: <laughs> Opwarmen. Opwarmen. Ja. En uh, ja, deze keer gaat het over sport. Want jij bent Leuk. een sportman. Ja. Ik hou van sport op tv. Uh, jij sport ook wel eens uh, in de is sterker nog, hij is de man uh, waardoor we allemaal planken elke dag. oh echt waar, uh, yeah. ja en het uh, begint zijn vruchten af te werpen. Ja, ja mm. uh -huh. oké. Okay. Dus nou, zijn je mee. bent afgevallen. Hè? Ja, zeker. Je moet wat hè. Als je vrijgezel bent, uh, 36 in count. Uh, dan moet je, je toch ergens van uh, hebben. Meestal uh, van het geld. Maar. Geld. <laughs> en uh, enorme kennis over sportfilms. Uh, nou, ja, helemaal niet. Maar ik merkte wel toen ik deze lijst ging samenstellen dat ik er best wel veel had gezien. Ja. En zoveel zelfs dat ik een paar honorable mentions oh, heb. Oh, oké. Okay, daar beginnen we ook nog. En daar wil ik uh, gewoon mee beginnen. Wat ik heb geprobeerd, uh, ik weet dat het, het is moeilijk is. Ik heb geprobeerd om niet twee keer dezelfde sport voor te laten komen. Oh. Dat betekent dat ik één ultieme boxfilm heb genomen ja, ja, ja. en okay. titels zoals Rocky helaas zijn afgevallen. Okay. Million Dollar Baby helaas is afgevallen. Um, een film die over vechtsport gaat en mijn eerste honorable mention, Warrior, die heb ik er net niet ingezet. Mm -hmm. Dat is echt een film over uh, cagefighting en ja. dat uh, vind ik toch leuk, want dat is ook een hele populaire sport. Vet acteurs, ik geloof Nick Nolt, die zit erin. Uh, nog een paar vette acteurs. Ga dat zien, Warrior. Het is mijn eerste honorable mention. Heb jij misschien nog een honorable mention?
1: Ja, zeker. Uh, ik heb van de week nog gekeken naar Ford versus Ferrari. Is het, ja. Sport? Is het sport? Ja, dat denk ik wel. Ja, ja. Autosport. Het is misschien wat minder uh, echt fysiek. Maar uh, wel een goede film, dat zeker. Ja, ik heb weinig met autosport. Hmm. Dat valt misschien al een beetje op hoe ik erover praat. Ja. Dus vandaar dat hij mijn top 5 niet gehaald heeft. Maar het is zeker een hele goede film.
0: Ja. Heel goed dat je Matt het Damon, zegt ook. Christian Bale. Ja, die vorig jaar staat hij ook op Amazon Prime. Ja. Een andere film, want ik heb getwijfeld over Force versus Ferrari. Want ik denk hè, ook een autosportfilm. Ik heb Rush erin gezet. Okay. En uh, dat is uh, waar gebeurd. Dit is ook een soort van waar gebeurd. Maar dit is echt waar gebeurd. In de zin <laughs> van dat het Nicky Lauda was... Tegen een andere coureur, wiens naam even ontschoot is, een Amerikaan. En die hadden echt een soort uh, tweestrijd uh, met elkaar. En uh, ja, Niki Lauda natuurlijk uh, een enorm uh, heftig ongeluk gehad, helemaal verbrand. En dat zie je ook in deze film daarvoor en daarna.
2: Ja. Wordt
0: op weergaloze wijze gespeeld door een uh, Duitse acteur. Um, en het is gewoon echt een, uh, echt een goede film. Andere honorable mentions... Ja,
1: A League of Their Own. Ja, heeft het bij mij niet gehaald. Baseball. Ballen. Baseball, ja. Um, niet waar gebeurd. Wel op, <laughs> op waarheid gebaseerd. Kevin dus, Costner? Hmm? Kevin Costner? Nee, nee niet, niet oh, Kevin Costner. field of dreams. Nee, nee, <laughs> nee, nee. Gina Davis en Tom Hanks. Oh, Tom met Hanks. Een, ja. Met een bijrolletje van Madonna die oh, erg, uh, nice. erg leuk speelt. Uh, film uit 1992. Het gaat over baseball ten tijde van de Tweede Wereldoorlog. Alle mannen oh, ja. zitten in het leger. Uh, de, rest, de baseballcompetitie ligt stil tot ze op het idee komen. Vrouwen kunnen het ook. Nice. Dus er komt een, uh, een honkballeague voor vrouwen. Vet. Ja, dat is dus daadwerkelijk ook echt gebeurd. Dus ja. in, die, in die tijd is dat ontstaan. Heeft daarna ook nog een, uh, een tijd lang doorgelopen omdat het toch wel succesvol bleek. Ja. Um, en de film is heel erg uh, ja, is leuk. Tom Hanks speelt goed, uh, Gina Davis speelt erg goed. Het is meer een vermakelijke film. Is het is nou echt een hele, hele goede film. Het ja. is gewoon een, een leuk verhaal. Het kijkt heel makkelijk weg. Ja. Uh, maar heeft uiteindelijk de top 5 niet gehaald.
0: Ja, het is grappig. Hè? Veel van deze films zijn ergens wel zijdelings gebaseerd op waar gebeurde gebeurtenissen, maar niet.
1: Ja, nou daar heb ik misschien, want ik had zelf ook een beetje opgeschreven, want jij zegt ja, er zijn heel veel sportfilms gemaakt. Ik vond het eigenlijk wel meevallen. Als je kijkt naar hoe populair sport is en zeker kijkt naar de sporten die in Europa heel erg populair zijn. Voetbal, tennis, wielrennen misschien wel. Ja. Films op dat vlak worden er eigenlijk niet gemaakt. Ja. Oh. Goede films. Dan.
2: Bandit like Beckham,
0: jongens. Ja, oké. Okay. Ja. Nou, dat <laughs> oh, is een goede film, film. Het is wel ja. goed dat je dat uh, aansnijdt, want ja. inderdaad, voetbal hoort er eigenlijk ook in. In ieder geval ja. bij mijn honorable mentions. Heb ik overwogen Bandit like Beckham, alleen het feit ja. dat ik hem nooit heb gezien en speelde <laughs> dat mee je dat je ik hem niet gezien heb Een gezien? <laughs> oh. Heerlijke tienerfilm. Maar welke film ik wel heb opgenomen is echt een uitstekende voetbalfilm, gebaseerd... Wow. We hebben het nu nog over de... Unrolled. Ja, ja, ja okay, Hij okay, is okay. Net niet kenavel hoe God die, uh, goed die top 5 is. Oh. <laughs> Dat is een film gebaseerd op een uh, waar verhaal. De coach van Manchester United. Oh. Voordat uh, Engeland en Premier League zo'n groot ding was, toen het echt nog ploeter in de modder was. Ja. Ik heb het over The Damned United. Yeah. Okay. Echt een topfilm. Um, ik ben even de naam van die coach kwijt. Zodat we deze week eigenlijk alles kwijt zijn. <laughs> maar je kan gewoon lekker googlen. Mm. Uh, en uh, ja, als je één uh, uh, sportvoetbalfilm uh, moest kiezen. dan zou ik voor de Tempelheid het
1: Want Dat valt bij mij met de sportfilms heel erg op. De sportfilms die het goed doen. waar je het net ook al over had. boksen. Mm -hmm. uh, kijk, die zijn. Op, op het filmdoek natuurlijk ook heel makkelijk vast te leggen. Ja. Met voetbal is dat anders. Als jij een, een, een mooie voetbalactie in scène moet gaan zetten... dan heb je dus 22 spelers nodig... die ook nog eens heel goed uh, de situatie aanvoelen. Mm. Ook nog technisch begaafd zijn met zo'n bal. Want dat vind ik vaak... in series komt het bijvoorbeeld nog wel uh, terug... Ja, zo'n vreselijke Nederlandse serie. Noppen en naaldhakken. Mm. Dan dus zag je af en toe ook wel zo'n acteur met zo'n bal aan zijn voet. Maar je ziet gelijk. van nou, die, die, ja. die heeft gewoon geen techniek.
0: Ja.
1: Dus uh, ja, je mist eigenlijk stuntmannen. Uh, sportstuntmannen. Die gewoon echt uh, mm. sportacties ontzettend goed na kunnen doen. Want ja, zoals Messi beweegt. Ja, dat, dat lukt een gemiddelde acteur, lukt dat gewoon niet. Nee, hmm. En daardoor wordt het wel heel het snel... Ook minder was bijvoorbeeld... Ja, het wordt heel
2: snel ongeloofwaardig En dan, wordt het, dan merk je ook, bijvoorbeeld in dat soort films... ...dat die situaties zoveel mogelijk vermeden worden. Ja. En dat, maar ja. zo krampachtig dat het op gaat vallen ja. van... ...we willen meer actie zien, want dat, je voelt in de film... ...dit wordt tof. Ja. En dan laten ze het niet zien en dan net met een snelle cut... zeg maar, laten ja. ze dan... Het einde zien van een actie of zo. En dat is ook heel onbevredigend inderdaad. Ja.
0: Ik denk dat je daar wel gelijk in hebt inderdaad. Dat er inderdaad veel meer... Uh, sporten worden genomen... die makkelijker zijn in beeld te brengen. Zoals autosport. Sport. Ja. Waarbij je gewoon één coureur hebt. Boxen. boxen. Dat, honkballen, dat gaat ook prima. Precies, want ja. voetbal... ja, het is vaak uh, inderdaad uh, valt het ja. op dat het dan... Je hebt dus actie wel is. Een, een
1: film gehad. Uh, althans, er was zelfs een filmreeks. Drie films, een goal met een uitroepteken... Ja. En die hebben het slim aangepakt. Die, ja, dat was een verhaal van een, een, een talentvolle voetballer... die uiteindelijk bij Newcastle United terechtkomt. En die hebben daadwerkelijk de beelden van Newcastle United gebruikt. Mm -hmm. Zaten ja. ze alleen wel... Ja, met de fingers crossed op de tribune... dat er ook daadwerkelijk gescoord ging worden. <laughs> want ja, ze hadden een goal nodig voor de film.
0: En dat is lastig bij da's, Newcastle Union. You know, dat was toen lastig. Lijken,
1: Hij heeft uiteindelijk Patrick Kluiver... toen nog in extreme zijn oh, goal oh, gemaakt. En die hebben ze toen kunnen gebruiken voor die film. Ja, en dat, dat hadden ze wel slim gedaan. Want dan zag je gewoon de hele tijd de beelden. Hmm. En dan op het eind van de wedstrijd... dat is ook daadwerkelijk gebeurd... werden die twee gasten een tenuutje aan... Toch het veld opgestuurd, dus die zag je handen schudden... met de scheidsrechters en de spelers... die daar helemaal uitdampend en wazend van het, van het veld uh, stapten. Wow. Ja, Ja, dat uh, verder verschrikkelijke film. Dus mm. vandaar ook dat hij echt niet in de top 5 staat.
0: Ja, je hebt natuurlijk ook een paar basketfilms... Uh, basketballfilms, uh, zoals Space Jam en zo. Uh, toen oh, ja. met Michael Jordan komt nu een komt, nieuwe. Ja, precies, met LeBron James. Met LeBron ja. is ook niet echt de moeite waard. Maar het is dus ook een... een, een vaak terugkomend thema dat je dus echte sporters hun eigen sport laat naspelen op beeld. Ja. Uh, je had het net over Messi, nou, die hebben we nooit uh, gezien in ieder geval in een speelfilm die we wel ooit hebben gezien, was Pelle. Ja. En die speelde in uh, uh, Escape to Victory, ja. Uh, ja. een ja. film met ja, ja, Sylvester ja, ja. Stallone. Ja. Net niet mijn, nee. zeg maar mijn nummer 11. Dat um, ja, is ook uh, meer van
1: maakt dan echt, uh, precies, ja, dat was ge geen, geen hele goede film.
2: Nou, maar, ik, maar beter geslaagd waarschijnlijk dan als we er een boxfilm van hadden gemaakt. Dat denk ik ook, ja. ja. Dat
0: denk ik ook. En de laatste die ik dan nog wil noemen, en dan gaan we echt even snel verder met die top 5: dat is de ultieme uh, Poolfilm. En uh, dan heb ik het over uh, de film met Paul Newman. En. Tom Cruise, mocht je van poelen houden, deze nog nooit hebben gezien, ga het uh, zien. Ja. The Color of Money. Nog zo'n spectaculaire
1: sport om in beeld te brengen. Poelen. In ieder geval wel makkelijk ja. Zeker,
0: nee, deze film maakt ja. het uh, helemaal goed. Uh, color of Money. Goed. Hm. Ik ben in ieder blij
2: dat je Tom Cruise in ieder geval nog een beetje op waarde schat. Want, Tom... kleine spoiler: deze jongen gaat Tom Cruise geen eer aan doen. Oh? Nee. <laughs> <laughs> Oké, okay, een beetje jaloers.
0: Scientology is Scientology. Oh ja,
1: daar, ja. Okay. een sterk punt.
0: Top 5 begint bij mij met een uh, thriller... die zich uh, afspeelt binnen de uh, kunstschaatswereld. Oh. Ook weer uh, gebaseerd op een echt verhaal. En we hebben die over Tonya Harding. En de film heet ja. I, Tonja. En ik moet zeggen, ik heb helemaal niks met kunstschaatsen. Ja, ik heb er een enorme weerzien uh, tegen... <laughs> Omdat mijn moeder dat vroeger altijd keek en ik uh, ja, moest meekijken. Want er was maar één tv en één zender en ze vond het echt leuk. Uh, ritmische gymnastiek ook, maar goed, daar is goddank geen film over. Maar uh, Ayrtonja weet eigenlijk een, een, een echt bestaand personage en ook echt bestaande dingen, want heel veel dingen in de film zijn dus echt gebeurd, ja. te pakken en dat te vertellen met zo'n vaart en... Zoveel overtuiging. Ik geloof dat die... Uh, die uh, hoofdrolspeelster heeft er ook een Oscar voor gekregen. Margot Robbie, nee. Wel Margot Robbie? Ja,
1: genomineerd voor een Oscar, een BAFTA en een Golden Globe. Maar Alle drie niet, niet gewonnen. Potverdorie. Maar, uh, maar haar in. moeder... In de film dan. Yeah. Ja. Gespeeld door Alice en Jenny.
0: Die wel. Die heeft ze ja. alle drie weer wel gewonnen. Dat is de vrouwelijke was bijrol. Zo, ja. so, en die ja. is me een partij smerig in die film. Die moeder, dit is echt. Ja, maar weergeloze rol. Geweldig ja, gespeeld. Het ja.
1: lijkt me ook heerlijk om te spelen. Want ze zeurt ze en zeikt overal en ze brandt iedereen af. Ja, geweldig.
0: Ja, ja echt een goede actrice inderdaad. Ja. En Marco Robbie kennen we natuurlijk van uh, ja, Birds of Prey, Suicide Squad. Um, zij is een, uh, ja, een actrice die veelzijdig is en deze film ook het echt heel goed doet. Maar wat voor mij echt de bovenuit springt, is gewoon die, die, die spanning. Uh, dat je zoveel spanning weet te stoppen in een film over kunstschaatsen. Oh. En uh, die ook nog eens exceleert met ja, ja. Ja, uh, acteren. Uh, Aitonja, mijn nummer 5. Jouw nummertje 5. Ja,
1: nou, ik had stiekem Aitonja ook op nummer 5. Nou, dat kan. Ik, ik fiets er gewoon een, een tweede in. Want uh, die hebben we ook nog niet genoemd. Je ziet het hier ook in mijn aantekeningen. Althans, uh, voor de podcast wordt het moeilijk om te zien. Maar uh, ik heb hier de Foxcatcher staan.
0: Oh ja. jee. Steve Carell. Ja.
1: Ja, ook weer zo'n, eigenlijk zo'nzelfde verhaal. Ja. Grotendeels of ja. bijna volledig op waarheid gebaseerd. Ja, zeker. Een idiote miljonair die helemaal wild is van worstelen. Ja. Ook weer zo'n sport die goed in beeld te brengen ja. is voor, uh, en uh, qua actie dus ook goed in beeld ja. komt.
0: Steve Carell is, de, is die een miljonair toch? Die
1: miljonair, ja. Goeie, ja. goeie acteur. Ja, ja. ja, heel goed. Hij speelt ook goed. Ook Oscar-nominatie trouwens voor deze rol. Ja. Uh, Channing Tatum speelt ja, een worstelaar. Tatum. Um, een ja, heerlijke
0: man lijkt me dat om eens even lekker ja. mee te worstelen. Ja.
1: Huh? Geen makkelijke film om te kijken. Je nee. nee. wordt er niet heel erg gelukkig van. Het verhaal nee. is toch wel uh, zwaarmoedig. Uh, uiteindelijk uh, ja, pleegde miljoenen. Oh, la, la, la,
0: la. Oh, geen spoilers. Niet? Is, ik weet niet, ik heb hem nog niet gezien. Oh, je hebt hem nog ja. helemaal niet gezien. Het is de Shinders list onder oh, de oh, worstelfilms. Dan zeg ik uh, helemaal uh, verder uh, niks. Nee. Yeah. Nee, het punt met deze film is, ik, ik, ik heb hem al zo lang op mijn lijstje staan. Ja. En elke keer als ik hem wil gaan kijken, dan zie ik die speelduur 2,5 uur ja. of zo. En dan ja. denk ik van ja, heb ik even geen zin in. Maar ik heb wel de langsgezet en toen bleef ik inderdaad hangen. Het is echt een voortreffelijke
1: ja, film. Ja, het is een hele goede film. Alleen in vergelijking met Aitonia is hij ja, wel wat minder vermakelijk. Dat is wat minder grappig, minder komisch. Ja, uh, dat zien we wel. Maar uh, ja... Qua wel verhaal, interessant omdat heel ze interessant. mensen
2: uh, hebben gecast. Want dan verwacht je juist ja. vermaak. Ja. Dus ja. is dat dan waarschijnlijk ja, bewust hem, gedaan? Ik denk ja. het wel. Ja. ja, ik denk het
1: ook. Mm. Want voor hem is het wel inderdaad, Steve Carell kennen, is het wat meer een serieuzere rol. zeker. Ja. En dat doet hij goed.
0: doet hij heel goed. Ja. Hij is de laatste tijd sowieso goed bezig. Uh, Beautiful Boy speelde hij ook waanzinnig in. Uh, laatst zag ik hem in een serie. Uh, oh ja, die ene The Morning Show op Apple TV Plus was die ook hm. heel goed. als een soort me do dader slash slachtoffer. Ja. Uh, hele goede keuze, Bob. Ja. Ik ben onder indruk. Okay, okay. uh, Dank je. Laten we snel verder gaan met nummertje 4. En Nick, als je kijkt, hij stond niet op één. Het was uh, een vol volger die gewoon door elkaar heen was, willekeurig. Maar hij staat wel echt in de top 5. En dat is mijn beste worstelfilm toevallig. Oh, okay. The Wrestler. Ah, ja. Ach ja. man, over acteurs die genomineerd zijn ja. voor een Oscar en hem niet hebben gewonnen gesproken. Ja. Mickey Rourke. ...werkelijk dus ja. Ja, de, de, de rol van zijn leven... ...ja,
1: het was bijna autobiografisch... <laughs> ...althans... Mama
0: ...sloeg al in heel veel ja.
1: uh, raakvlak had hij met die rol... ...dat merkte hij wel... ...was ja. voor hem ook een soort comeback... ...en in, in, in de film speelt hij een worstelaar... ...die ja, eigenlijk over zijn hoogtepunt heen is... ...en nog uh, een soort laatste poging doet... ...om uh, nog iets van glans en glorie... Uh, ...aan zijn carrière toe te voegen... ...ja...
0: ja. ...een van mijn lievelingsregisseurs, ja. althans dat was hij... Darren Aronofsky... ...van Requiem for a Dream natuurlijk... Uh, maar ja, hier is het echt uh, zo'n een, een, een tragisch verhaal van ja. een worstelaar, show showwrestling, American wrestling, uh, maar dan de, de ruilvariant met, met spijkers in stukken <laughs> en stukken hout en bloedende handen. Is het
1: echt sport trouwens, vind je? Het is,
0: ja. Ik vind alles wat men doet in een competitief ja. verband, oh, okay. ja. sport. Het ja. kan wel ver gaan en sommige sporten zijn populairder dan andere. ik bedoel, is... Ritmisch masturberen dan ook. Sport, ja, ja waarschijnlijk wel uh, <laughs> uh, gewoon niet zo populair. Uh, maar nee, ik vond, nou, uh, ik vond... veel mensen die ze gaan doen, hè. <laughs> ik trek mijn handen ervan af. <laughs> <laughs> maar uh, Darren Aronofsky, ja. uh, de wrestler, uh, misschien had hij nog hoger moeten eindigen. Maar ja, bij mij staat hij hele... op drie, dus uh, ah, ik, troef nou de, ja. ik troef je af op dat vlak. Heel mooi, heel mooi. Ja. Uh, is dat dan jouw volgende nummer? Of... Uh... Nee, we zijn niet bij vier. Ja, we waren
1: bij vier. We waren ja, bij vier. Ja. Wat is jouw nummer 4? Mijn nummer 4 The Blind Side. Ja, ja. Echt? Ja. Dat heb ik ook niet gezien. Heb je die niet gezien? Nee. Sandra Bullock dan ja, weer een ik. hele goede rol. Oscar voor gewonnen. Ja. Ja, ik, ik maar heb is dat een sportfilm? Bijhouden. Ja, het is wel degelijk een sportfilm. Mm. Althans, ik vind van wel. Ik zit hier in mijn ja, American football nice. outfit. Ja. ja, daar gaat die film ook over. Uh, het is een, ja. Uh, yeah. um, daar kwam ik gisteren eigenlijk achter toen ik wat details van de film opzocht. Hij heeft een hele goede IMDb-score, al in de metascore, is ontzettend laag. Ja, en dat komt van, ja. omdat de critici zijn er eigenlijk niet over uit of het nou racistisch uh, is of niet. Daar houden we van. Is, het, is een, het is een blank gezin, een welvarend gezin, die eigenlijk de zorg overneemt van een ja, in, uh, op dat moment dakloos zijnde, donkere, grote jongen.
2: Ja,
0: wit, Vic, wit gezin. hè? Een wit uh, Mike, ja. Voor we weer klachten gaan okay. krijgen. Hè? wit gezin. Is, uh, wit.
1: Um, en die, begeleiden, die vangen hem op en begeleiden hem eigenlijk bij alles wat hij doet. Dus uh, ze zorgen ervoor dat hij naar school kan. En daar blijkt al vrij snel dat hij ook talent heeft voor sport. Nou, dat gezin is zelf ook erg geïnteresseerd in uh, American voetbal. Dus die steunen hem daarbij. Um, alleen waarom die... die Kritici daar zo ja, ja. Uh, uh, ja, kritisch over zijn, hmm. is het feit dat het wel heel erg in beeld gebracht wordt alsof uh, het witte gezin um, ja, eigenlijk de, de helder zijn van dit verhaal. Oh, en, ja. En,
0: typisch.
1: Ja, dat is typisch, typisch. Want dat had feitelijk had je dezezelfde uh film ook kunnen maken vanuit een ander oogpunt. En dan veel meer vanuit perspectief van uh, ja, de feitelijke hoofdrolspeler. En dat is dan uh, ja, de, de grote donkere jongen.
0: Doet me een beetje denken aan uh, kritiek die er was op de uh, Green Book. Dat het hm. ook uh, zo was verteld vanuit de optiek van een uh, wit iemand... die zelf ook racistisch, uh, licht racistisch is. Ja. Heeft het daar een Lijkt het daar een beetje op? Of is het hier nog meer op de voorgrond van? Want daar had je natuurlijk echt de oprechte vriendschap tussen een wit en een Nou, als je de iemand. film
1: kijkt, komt het helemaal niet zozeer terug. Het, uh, het, het wordt echt... Uh, ja, heel, uh, um, eigenlijk heel warm in beeld gebracht. Okay. Je krijgt wel echt de indruk van dat het gewoon oprecht een warm gezin is... Uh, die uh, vanuit hun christelijke opvatting uh, die jongen steunen. Uh, wat je wel merkt is ook dat, dat zij binnen hun kringen... want ze zijn behoorlijk welvarend... wel door vrienden en vrienden, uh, ja, andere gezinnen worden aangekeken... als wat, wat doen jullie met die donkere jongen... En, uh, ja, welke dus tijd speelt het zich af? Uh, nou, het is een redelijk recent eigenlijk. Uh, oh. Volgens mij begin 2000.
0: In de zuidelijke stad. Ja, want al, die
1: jongen dan. die heeft uiteindelijk... Want het is ook weer op waarheid gebaseerd. Dat vind ik ja. aan sportverhaalfilms uh, uh, altijd wel fijn. Uh, het betreft Michael Ower, die dus een tijd lang uh, tot 2009 bij de Baltimore Ravens heeft gespeeld. Oh. Dus ja, ik denk, nou ja, dan speelt het zo rond 2005 speelt het zich af. In 2009 werd hij dus gedraft door de Baltimore Ravens. En inmiddels speelt hij niet meer. En waar, waar is Baltimore? Is dat een beetje in het zuiden? Oh, ik heb geen idee. Ik ken Amerika echt, nee. uh, echt vreselijk slecht. Maar ik, het valt
0: me zo op dat ze dan nog steeds zo'n uh, soort van die oude racistische verhoudingen hebben. Uh, je zou denken dat het tegenwoordig een beetje... Uh... Maar ja, dat slagen we nou, wel Ja, nee. uh, uh,
1: misschien ben ik deze film verkeerd ingestapt. Want als je ernaar kijkt, heb je dat gevoel helemaal niet. Nee, okay. Maar het is meer de ondertoon uh, ja, die je dan achteraf leest bij de, bij de kritieken die erop komen. Maar verder, daarom staat hij ook in mijn ja. uh, top 4, uh, is het gewoon een hele goede film... He, um, wat ik zeg, heel warm in beeld gebracht. Echt ontroerend ook. Dus voor mij 100% geloofwaardig. En ik geloof dat gezin ook daadwerkelijk dat ze oprecht gehandeld hebben. Dus ja. ik heb er ook niet zoveel moeite mee. En Sandra Bullock, ja, het is niet mijn favoriete actrice, uh, allerminst. Maar die speelt wel verschrikkelijk goed. En hij heeft er ook wederom een Oscar voor gewonnen.
0: Ja. Precies. Nou, als
2: ik het zo hoor, zou de ChristenUnie dit kunnen gebruiken als een uh, reclamesportje. Zeker, ja. 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 Kijk, ja. Ja, wist
0: je niet als je <laughs> luistert. Ja, precies. Van uh, de ene sport naar de andere, naar uh, baseball. En oh, ja. mijn allerhoogste baseballfilm uh, is nog niet genoemd. En uh, <laughs> daar speelt wel een... Uh, ik denk uh, dat ik al een, ik acteur in, dat is namelijk Brad Pitt. Ja. Moneyball. Ja. Ook weer een waargebeurd verhaal. Maar nu is het een keer niet over een sporter, maar over een sportcoach.
1: Ja.
0: Uh, sterker nog, een sportcoach die in Amerika ontzettend veel succes heeft gehad... Later is die methode ook naar Europa gehaald, een beetje met voetbal. Ja. Maar dat is in ieder geval puur door te kijken naar de statistieken van de sporters. Ja. Um, Jonah Hill speelt er ook een ja, grote rol in. Ja. Als de man die dat allemaal een uh, soort van wiskundig mm -hmm. mogelijk maakt. Ja. En die... Uh, Billy heet die volgens mij. Ja, die. Billy Brammer. Och man, ja. dat is in het echt dus die coach die Brad, door Brad Pitt wordt gespeeld. En dat is ook zo'n getergd figuur. En ik vind sowieso Brad Pitt echt... Een weergaloze acteur. Die man kan echt zoveel verschillende typetjes laten zien. En, en in deze film is het ook weer de montage die uitblinkt. De hoge, uh, weet je wel. Het uh, gebeurt de, 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 de hele tijd iets. en Ik vind het wederom knap een, film, een, een sport die ik nou, misschien wel eens op de basisschool heb gespeeld. Maar echt niet... ...voor opblijf.
1: Ja, en een verhaal waarvan je denkt... ...is het niet te dun om een hele film over te maken.
0: Ook dat. Ja. Maar ik vond het van niet omdat het zo... ...ze komen echt uit het niks. Uh, het is iemand die, weet ik veel... ...tweede, derde divisie traint... ...dan gaat hij over naar dat... ...naar dat, hè, de statistieken... ...die helpen hem en dan... ...de Oakland Ace. Het. Ja. Dat was hem, ja. Ja. En hele die cool
1: dus twintig uh, wedstrijden op rij... ...wat uh, destijds een record was. Wauw. Ja. En wat je al eerlijk zei, daarom vind ik, hij staat bij mij op nummer 2, dus ik proef je weer. Ja, ja. Um, wat ik hier heel leuk aan vind, is dat het inderdaad in de, in de sportwereld heel veel impact heeft gehad. Er zijn heel veel, uh, nou, eigenlijk de statistieken, als je kijkt naar het voetbal, hebben echt door deze film zijn intrede gedaan bij uh, het bijhouden voor transfers, kijken welke spelers geschikt zouden zijn voor je team. Ja. Uh, Noordjeland, een ploeg in Denemarken... die ja. daar... Uh, ja, afgelopen jaren ook echt gewoon... Uh, om de kampioenschappen hebben gestreden. Die hebben dat systeem bijvoorbeeld helemaal overgenomen. En die Sick. zijn puur op statistieken spelers gaan scouten. Sick. Dus uh, dan zie je maar... wat, uh, wat zo'n film kan doen. De film is natuurlijk gebaseerd op een boek. Dus, uh, oh
0: ja. 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 Het boek van die man zelf, toch? Uh,
1: nee, van Michael Lewis heeft het verteld. Alleen het gaat inderdaad het verhaal over... Uh, ja, over wat je in de film ook terugziet dus ja.
0: uh, de Oakland A's. Ja. Het is natuurlijk een media podcast en ik moet dan altijd denken met voetbal... dat je ook van die voetbalmanager uh, prodigies hebt. Dus zeg maar uh, bepaalde sporters die supergoed zijn met voetbalmanager... maar ja. dan in het echt valt het altijd weer tegen. En zo heb je ook sommige lagere teams die hun hele scouting doen via een voetbalmanager. Volgens mij zijn daar ook een paar successen ja, uitgekomen. Ja, ja. ja, klopt ja. Um, maar nee, dit is natuurlijk veel diepgaander en dit is echt een heel uh, statistisch en met Excel en allemaal. Dus... Ja, mm.
1: dan is natuurlijk uh, een sport als honkbal uh, bij uitstek mm. uh, geschikt voor
2: uh, het gebruik van statistieken. Ja, meer dan voetbal? Ja, zeker. Kijk, en ik denk ook wel dat ze met statistieken ook wel een stapje verder zijn in Amerika dan in Europa bijvoorbeeld. Ja. Met het bijhouden van echt alles en ja. nog wat. Ja, ja die is... hebben al
1: veel meer data opgebouwd dan ja. uh, in Europa. Uh, ...maar als je dat vergelijkt... ...honkbal, ja... ...de creativiteit van een honkballer... ...is natuurlijk maar miniem. Het, het gaat er gewoon om, er komt een bal op jou af... Dan kunnen ze nog wel bijhouden wat voor bal het was. Een curvebal of een harde bal. Uh, maar of je raakt of niet. Zo ja, simpel is ja, het. En ja. of je op de honken komt of niet. En met voetbal ja, uh, een actie maken en een aantal meter dribbelen. Ja, ja. Hoe vang je dat in een statistiek?
0: Maar dan nog kan je daar bijvoorbeeld kijken naar het aantal gewonnen duels. Ja, aantal dat doen ze tegenwoordig. Precies. Ja. Ja, en geslaagde acties. Geslaagde uh, acties. Ja. Ja. Maar het is ja. iets ongrijpbaarder dan honkbal. Ja. Daar kan je niet onderuit. Nee, precies. Ja. Cool. Maar dat is jouw nummer 2, maar wat is jouw nummer 3 dan? Ja,
1: dat had ik ook al verteld. De wrestler. Ja, jij nou, zit oh gewoon mijn, 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 mijn hele wat uh, fijn. Ja, het
0: gras voor mijn voeten weg te maaien. Maar nou, dan gaan we er wel lekker snel doorheen, toch? Zeker. Ik durf namelijk te zeggen dat mijn nummer 2 niet in jouw top 5 staat. Okay. En dat je hem überhaupt misschien nog nooit hebt gezien. Wie weet? Het is namelijk de. Ult ...utieme sportdocumentaire. Oh, je hebt een docu erin op. Ik heb een docu, oh, dat dus is wel een, een hoog. vals gespeeld. Ik heb hem op nee, het verkeerde Dat ja, ja. Het is toch ook okay. een film. Ja, ja. En uh, net vergeten in, uh, in mijn honorable mention, maar Senna is ook een hele oh, ja. goede documentaire. Okay. Maar deze documentaire gaat over basketballers. En hij is namelijk... We uh, ah. hebben het over Hoop Dreams. Oh, ja. En ja, toen ik Hoop Dreams zag... Um, het was net als een, bijvoorbeeld toen ik *charging Redemption zag... ...en ik dacht van, oh, films kunnen dit met je doen. Met Hoop Dreams dacht ik hetzelfde over documentaires. Mm -hmm. uh, er worden namelijk een tweetal jongens uit uh, de Bronx volgens mij... ...of misschien Queens, nee, de Bronx worden ja. gevolgd. Uh, en die hebben alle twee een droom en dat ze in de NBA komen. En ze worden vanaf, denk ik, een pff, ja, twaalfde of zo... ...tot hun zeventiende gevolgd, in ieder geval echt een hele lange tijd. En... Eén van die twee uh, glijdt in die tijd enorm af. Echt, nou ja, de standaard hoedverhaal, drugs en, uh, en noem het dan maar op. En de ander komt daadwerkelijk tot uh, een soort, nou ja, volgens mij college basketball. Misschien een hmm. soort pre-NBA. En daar wordt sport echt gebruikt als metafoor om te laten zien hoe de, ja, de wereld, of in ieder geval een klein stukje wereld, namelijk de Amerikaanse achterstandswijken, hoe dat in elkaar zit. En zo nou, zie je maar dat, 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 dat het ene punt wat hen verbindt, Sport, dat kan zo'n mooie kapstok zijn voor ja, de echte verhalen en echte emoties van mensen en hoe mensen ook echt strijden met en tegen en in het leven. En ja, wat dat betreft is Hoop Dreams, wat mij ja, de, de beste sportdocumentaire ooit. Uh, lang, heel lang. Ik denk echt vier of vijf uur lang. Dus hm. neem er even de tijd voor. Uh, kijk het in een paar keer, verschillende keren. Maar uh, fantastische document nummer twee. Hoop Dreams. Weet je of hier nog ergens te zien is ook? Ik denk dat dit soort dingen zelfs op YouTube staan. Oh, okay. ja, ja. Als het maar oud genoeg is, staat het op YouTube. En anders heb ik uh, zo meteen na de uitzending. Die heb ik trouwens laatst uh, toen we AX gingen kijken nog op je lijstje gezet. Uh, look movies ja Niet oh. ja, ja, ja. Ja. dat sponsor. <laughs> nee. Mocht je ons wel willen sponsoren, look movie uh, Nee, dit is gewoon een online stream site en okay. als je yeah. vpn aanzet moet het helemaal goed komen.
2: Okay. En Alden, uh, gezien je postuur, had jij vroeger ooit nog... Uh, ja, hij zou dat toch goed kunnen eigenlijk. Ik had
0: hoop dreams maar yeah. ik was daar uiteraard niet goed genoeg voor en ook helemaal niet sterk genoeg om te gaan trainen drie, vier keer per week. Maar ik moet zeggen, uh, mensen die in het gewone leven lang zijn, zijn op een basketbalveld echt kleintjes. Hm. Ik bedoel, ik ben 1,96. Ah, ja. uh, ja. Op het veld ben je dan een point guard. En dat ja. is zeg maar de kleinste van het stel. Ja. De centers in de NBA. Goed, dan heb je ook wel de NBA, maar die zijn allemaal stevast langer dan 2,11 meter. 11. Dus, uh, en inderdaad, toen ik ging trainen, mocht ik dan wel weer de center spelen. Ah. Dus dat is dan wel, uh, mm, mm, mm. Ja.
2: Michael Jordan was 1,99 toch? Dus... Ja, ja, dat is ook ja, ja. ik was wel
0: 98 me. inderdaad. Uh, en die was shooting guard, dus ja. Michael Alles Michael de 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 over. <laughs> ja. Ik zal blij zijn als deze podcast meer dan 100 keer wordt bekeken. <laughs> Daarover gesproken, abonneer je, like ons, comment ons. En uh, ik moet het vaak vertellen, uh, Jan ja. Roos had een YouTube uh, cursus mm -hmm. gevolgd. Dus ik heb het gewoon overgenomen zonder de... Cursus verder te volgen. Jou nummer 1, daar zijn we dan. Ja. Krobmelgrilvol. Moet ik hem eerst doen? Ja. Of nee, ik mocht hem eerst En draai ik het toch om! Draai
1: ik het toch om! Hij haalt ons al een lijntje. We denken,
2: oh het gaat goed, het gaat goed.
1: Eerst stiekem
0: documentaire, dan jij die nummer twee al vertelt. Ja, Dat is mijn nummer twee. Dat was Moneyball. Dat was Moneyball. Is het tijd voor mijn nummer één? En dat is de allerbeste boxfilm ooit gemaakt. En ook gewoon een van de beste films ooit. Van een van mijn lievelingsregisseurs. En dat is niet zo rechtstreeks.
2: Ik blijf doorgaan, want ik ben het niet eens met deze mensen. Ik ben ook deze hele kost, het maakt niet uit. We hebben het over
0: Martin Scorsese,
2: Robert De Niro en Joe Pesci volgens mij. Ja, zeker. Ja, ja,
1: Raging Bull. Oh, ja, Raging oh, my Bull. god. Ja, dat, dat... Ik heb hem van de week nog even teruggekeken.
0: Het is toch ja. next level. Montage, ja, acteren, Filmtech,
1: Filmtechnisch. Ja. ja. Iemand zei het heel mooi, ik heb het opgeschreven. Oh, wat Om, het wordt
0: ongebreid.
1: Ja, ja, Je hoort het. Genieten ja, van... misschien is het wel het opus magnum van uh, Scorsese. ja.
0: Jezus het is ja. dat ik, ik
1: Mag dus uh, open. Mag,
0: mag dus open. Mag ook. Mag allebei. Ja. Ja, Net zoals ja. groter als mag tegenwoordig. Ja, nou. precies. Wat? Als ja. groter. <laughs> oh my god. <laughs> Goed. Wat dat betreft is het duidelijk. Uh, mijn nummer 1 Raging Pool, uh, Jouw nummer 1 Rocky. Uh, wat is jouw nummer Ja, als mijn nummer 1. Ja, dat is
2: niet mijn echte nummer 1 hoor. Ik vertel zo even wat voor mij nummer 1 is gestaan. Nee,
1: maar inderdaad. Ik heb hem wel op 1 gezet, Rocky. Ah, ja, Nee! Tot wel. Ik zal ja.
2: ja. het verdreven. Ja. Kijk, de ja. echte winnaar is oh, toch een uiteindelijk iemand met de lange adem. Van... Ach, nee, man. nee, en
1: dan vraag jij je af van... maar waarom staat de Raging Bull er dan niet in? Ja, die heb ik inderdaad tegen elkaar weggestreept. Van, ik, ik vond toch van... je kan ook niet alleen maar boxfilms erin opnemen... Uh, ik heb er ook lang over getwijfeld, want filmtechnisch is Rocky natuurlijk niet een hele bijzondere film. Nee, uh, nee. Daarnaast maar niet heeft... onaardig. Nee, nee, onaardig. Niet onaardig, zeker niet. Nee. en verouderd ja. en saai. Daar, je moet het ook in perspectief zien, inderdaad. film uit 1976 uh, toch alweer, dus dat is lang geleden. Oscar-nominatie voor
0: Sylvester Stallone, ja, beste ja. script. Wie <laughs> had dat ooit gedacht? Ja. Of heeft hij hem ook gewonnen voor beste uh, script? Adrian. Nee, wel beste film gewonnen. Ja. Beste film gewonnen? Ja.
1: Ja, maar uh, wat deze film natuurlijk ja, ook. Ja. Uh, um, ja, die, ze hebben zichzelf een beetje in de voet geschoten door nog eens tien delen te maken ja. of zo, of zeven delen, die allemaal eigenlijk een beetje minder ja. werden. Maar die reboot was wel een reboot. Ja. En ja. Creed 2 was best ja. wel. Uh, Dat klopt, hij heeft ook goede kritiek gekregen. Ja. ja, maar het is wel, als je kijkt gewoon naar uh, de impact die de film gehad heeft, en daarom mm. staat hij voor mij op één. Um, ja, die, die is binnen de sport wel gigantisch geweest. Okay. Bijvoorbeeld in Aitonia komt het ook nog terug... dat zij ook gaat trainen op de Rocky-manier. Dus ja. die film heeft wel iets losgemaakt... Ja. bij mensen die... ochtends uh, twee uh, eidooiertjes naar binnen tikken... en een rondje gaan hardlopen. Ja, met, uh, gaan met een kadaver in hun nek.
0: <laughs> ja. So, uh, nou, als je het zo brengt, wil ik het accepteren, ja. inderdaad. Maar... En,
1: en ook een beetje om de. Want, ja, want uh, we hebben ze al gehad, maar een film die we eigenlijk nog gemist hebben: The Karate Kid. Hè? Als je nou, het ah, toch ja. over slechte sportfilms <lacht> hebt. Ja. Maar dat is dezelfde <lacht> regisseur: oh. John G. Alvidsen. Ik ken
0: de man verder niet. Dat ja, is maar, toch uh, leuk, hè? mocht je met een ja. pubquiz pu meedoen? Dan wordt zo het is het. Ja. Maar goed, uh, wat is jouw beste spot? Nee, nee, nu we het toch over Rocky hebben, we kunnen nog even doorgaan
2: natuurlijk. Nee, dit is er eigenlijk genoeg over <laughs> hockey, ja. Ja, Nee, maar als je het over Rocky hebt, want dat is een beetje onderbelicht. Ja, Hij is het zo geschreven, hè, trouwens. Ja, ja dat zeg ik. ik ja. 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 Maar laat we zeggen, wat onderbelicht is, of wat, waar ik nu totaal niet over. gehoord Wat onderbelicht is, heb, is, is deze podcast. Ja. Ja. <laughs> is de soundtrack. Ja. Want kom op. Mm. Uh, Rocky, dat is een iconische ja, soundtrack. Dus ik heb jullie totaal niet gehoord over muziek bij de films die tot nu toe trouwens zijn. Precies,
1: om daar even op terug te grijpen. Bij The Wrestler vind ik het nummer van Bruce Springsteen echt geweldig. Welk ja. nummer
0: van Bruce Springsteen zit er in The Wrestler? Ja, ja?
1: de titelsong, uh, ik weet uh, even de Oh ja. Die... Yeah.
0: Yeah. The Wrestler dan Ja, yeah, yeah, Ik weet niet of hij zo heet, maar. Uh, no. Goed, ik denk dat het tijd is om dit onderwerp uh, af te ronden, zoals nou je ja. maar over smaak valt niet te, twi te twisten.
2: Ik ga nog even vertellen, jongens, natuurlijk, Hè? ik vind het leuk dat ze doen, maar ze zijn Cool Runnings vergeten. Ze zijn oh, ja. de Mighty Ducks vergeten. Mighty Ducks 2 vergeten. Dus hoe serieus kunnen deze mensen Airbutt? eigenlijk nemen? Airbutt. Airbutt, inderdaad. Space Jam. Inderdaad. Space Jam, die hebben we genoemd. Ja. Wat ik wel...
0: Free Willy. Ja, free. wat ik wel... <laughs> Wat sport is dat? Dat is, uh, ja, vangen van octopus uh, of wat is het? Het is <laughs> een walvis. <tot> ja. <laughs>
2: ik vond het wel jammer, want ik wilde ook wel wat uh, research doen oh, okay. voor deze aflevering. Dus ik vond... Uh, cool runnings, ja. Ja. Maar ik heb op YouTube gekeken en ik vond Barney en ik dacht, wow, dit wordt de documentaire van het jaar. Maar bleek over een dinosaurus te gaan. Ah, oh, jammer, dus, jammer. dat was een gemiste kans. Niet over
0: haartransplantaties en mislekt, Hij is weer aan het uh, darten. Ja, ja, hij is zeker ja, aan het Een tournootje
2: ja. gewoon zelfs, Ik denk ik. Mm. Ja.
0: Wow. ja. Over helder gesproken. Even. Ja, ja tuurlijk. Ja, ja nog tien zo jaar geleden. Maar. Een sport die wel goed in beeld kan brengen, denk ik. Ja. Ja. ja, lijkt me wel. Goed, snel naar het laatste onderwerp, want we hebben nog oh, meer hebben te nog doen. We hebben <laughs> echt nog onderwerp. En dat is toch mijn niet-kijktip. In het begin hebben we altijd kijktips. En ik ga nu eventjes... Ja, mijn, 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 mijn walging. Nee. nee, het is ergens niet. Maar goed, wat is er aan de hand? Uh, een van mijn uh, misschien wel lievelingscomedies vanuit mijn jeugd... die heel vaak op tv kwam. Uh, uh, namelijk Coming to America. Die heeft een vervolg gehad. In eerste instantie dat ik te denken... waar vond ik deze film überhaupt leuk destijds? En dat is toch, denk ik... omdat er, op dat moment was ik ook net naar Nederland gekomen. Dus ik voelde me een soort buitenstaander. In de film, voor wie hem niet kent... gaat Eddie Murphy... Op zoek naar zijn bruid. Hij komt uit Afrika. Hij komt in Queens terecht. In New York. Voelt zich daar heel erg een buitenstaander, En met heel veel grappen en grollen. Trouwt hij uiteindelijk met Lisa. Eind goed. Al oh, goed. Nou, fast forward. Uh, wat is het? Uh, bijna 30 jaar later. Eddie Murphy is een uitgerangeerde... TV-ster. Die ook niet meer grappig is. Die af en toen nog wel een bioscoop hitje heeft. En Nutty Professor natuurlijk, kennen we allemaal. Dat is uh, twint... ook al
1: lang geleden ook. Okay. heel lang
0: geleden ja. inderdaad. Maar dat is toch weer twintig jaar na Coming to America. Mm. Uh, en uh, ja, zij heeft alles eigenlijk weer bij elkaar gebracht. Ook Arsenio Hall, uh, James Earl Jones. Dus dat hele, die hele cast. En... Ja, die zijn eigenlijk helemaal niet meer relevant in de zin nee. van wat toen Grateerd. grappig was, ja, is gewoon nu niet meer leuk. Uh, wat jammer ook is, is dat ze in die hele film eigenlijk uh, min of meer in Afrika blijven. Dus ze komen heel eventjes naar de Queens en gaan dan weer terug. Hm. Het is namelijk ook een soort soft reboot. Het is wel een vervolg, maar uh, het hoofdpersonage is niet meer Eddie Murphy. Oh ja. Dus ze hebben een soort nieuw iemand gepakt, zijn buitenechtelijke zoon... ...die weer die hele route moet afleggen, net als hij. Dus hij wordt dan uitgehuwelijk. Dat is wel leuk. Uh, Wesley Snipes, die uh, fresh out of jail trouwens... ...die heeft twee jaar vastgezeten in het echt voor uh, belastingontduiking. Maar die speelt uh, de leider van, uh, van het land, naast het land, van Eddie Murphy... Uh, Next Doria nou, Next dan, Doriel, uh, dat uh, is ja. een beetje ja. het niveau van de film hm. maar die speelt echt zo'n leuke dictator weet je oh, wel ja. die, die, die danst ook de hele tijd als die binnenkomt is die ook
1: gedateerd Wesley Snipes of uh, die, dat ging nog wel ik vond
0: Wesley Snipes een van de leukste facetten van deze film ja, moet die heeft natuurlijk wat streetcrap ja. opgebracht ja, ja, ja. die heeft heel veel streetcrap <laughs> ja. en uh, ook komische uh, Ik kennen we natuurlijk van White Man Can't Jump en dat ja. soort films, Money Train met uh, Woody Harrelson hm. um, Nee, dat is Weet. wel leuk. Het is ook een soort van sport. Ook ja, een soort van sport, ja. ja. White Man can't jump, inderdaad. Ja. Maar wat het zo ontzettend cringe aan die film is, is het feit dat zij proberen om aan de ene kant black culture in het zonnetje te zetten. Hè? Natuurlijk met heel veel nou ja, sport, maar ook wel muziek en dansen en dat soort dingen. En tegelijkertijd is het zo'n stereotype en blijft het een stereotype. Die familie ja. komt uit Queens. Uh, die moeder had natuurlijk, van de Kardashians. En nou, ja. van. Uh, weet je wel, vrouwen worden hoos genoemd, maar niet je moeder, want dat mag dan weer niet mm -hmm. en het is best wel raar want die regisseur is uh, uh, eigenlijk, uh, nou, redelijk hoog uh, aangeschreven het is een white guy, Craig Brewer, dus ik dacht Gelijk met al oh, white guy, weet je wel. Dat, uh, mm -hmm. dat is duidelijk dat zijn stempel er weer op is gedrukt. Maar hij heeft dus een paar black films geregisseerd. Hè? Hustle and Flow. Oh, ja. Een hele coole film. En uh, afgelopen jaar... Uh, Eddie Murphy genomineerd voor de Golden Globe. Uh, Dolomite Is My Name. Ook een, oh, een soort ja. musical. Staat op Netflix ook best wel te pruimen. Alleen, het lijkt hier alsof hij... het eerste deel nog een keer heeft proberen te maken. Maar ja, die culturele verschillen die we toen hadden... Wat toen nieuw was, dat werkt niet meer, weet je wel. Je ja. kan niet uh, zwarte actrices uit Amerika... met een Afrikaans accent laten spelen. Ja, het kan wel, maar het ziet er gewoon lomp uit. Ja. Uh, dus dat is wat mij betreft hè, af en toe. Maar uh, uit welke hoed kwam dit hele idee dan?
1: Hmm. Weet je dat wel? Is dat echt... Uh... Volgens mij uit Eddie Murphy
0: hoed. Ja, want okay. hij speelt ook weer inderdaad verschillende personages. Dat ja. is ook wel een van de grappigere dingen in die We film. We hebben
1: hem lang, ja, misschien een tijdje niet meer gezien.
0: Een tijdje niet meer gezien en... Hmm. Uh, um, wie het trouwens wel leuk vond, gek genoeg, is Amazon Prime. Die heeft er 175 miljoen dollar voor afgetikt. Oh, zo. Echt wel. All voor de rechter van deze film. En dan denk je van, ja, dat is best wel veel geld. Maar aan de andere kant, ik heb gisteren ook weer gewoon 250 afgetikt... om uh, Coming to America te kunnen zien. Echt wel? Ja, oh, ja, want het is toch een soort nostalgie. En ik dacht, ja, hoe slecht kan het nou zijn? Nou ja, behoorlijk slecht, maar toch ook wel weer leuk. Sommige ja. dingen blijven grappig. Um, maar over het algemeen denk ik uh, dat het echt een kwestie van too little too late is. Ik ben wel heel benieuwd, hè? Ik had dus vroeger een onderbuurman... die had Coming to America
2: 27 keer gezien. Zo. Vies, Dat man. is een echte fan. Dat is <laughs> fijn als je kijkt. Laat even weten wat jij van Coming to America 2 vindt. Want ja. Wauw. 27, dus was 27 ik... keer. Echt expert. Ja, en, en we hebben het nu over 15 jaar geleden. Hè? Dus het kan ondertussen wel 37 worden. zijn. Ja. Mm. ja. Dus ik nou, ben benieuwd.
0: Ja. Uh... Maar
2: deze film had dus vooral een wit gezin kunnen gebruiken. Waarschijnlijk... Die, uh, die om, om Eddie Murphy heen, om zeg maar hem dan <laughs> tot yeah. grote hoogte te laten stijgen. Toch? Oh, ik, uh, ik, ja, ja, precies. De, de blind zouden we begrijpen. ze zouden erbij moeten stoppen en dan was het helemaal. Uh, so. Maar genoeg over deze film dan. Mm -hmm. Ben ik benieuwd, want als je het toch over zeg maar, een film uit die tijd hebt, 30 jaar geleden, waarbij de originele cast weer bij elkaar zou krijgen, wat zou dan jouw goed mm -hmm. zijn? Verkeer? Als je deze mensen weer bij elkaar krijgt, dan wordt het wel echt weer knallen. Oeh. Dus dan het over de tijd van Ghostbusters. Oh, ja. Ook geprobeerd,
0: ook gefaald. Maar,
2: maar niet met de originele...
0: Nou, die hadden een uh, bijrolletje. Ja, maar... Dus uh... Zich, uh,
2: Dat karakter was heel veranderd. Want deze film, zoals je het zegt... hebben ze proberen te hermaken ja. eigenlijk. Dus ja. dezelfde ook... Uh, kwaliteiten van toen proberen te hergebruiken.
0: Ja. Dus wat ja, zou ik nu nog denken. goed doen? Ik zou iets als Pulp Fiction pakken... en dan gewoon uh, weer... Samuel L. Jackson en... Uh, en John Travolta en uh, hm. gewoon lekker uh, terug naar die gangsterperiode. Uh, hm. dat, dat zou ik wel willen zien, uh, maar vaak pakt dat pakt verkeerd uit. Ik hou ook echt mijn hart vast voor de comedy carrière van Eddie Murphy. Ja. Um, ik ben een enorme comedy fan. Hij heeft natuurlijk Raw and Delirious gemaakt. Nou, ja, maar je arguably... hebt dit ook alweer over
2: uh, 40 jaar geleden Precies, dus
0: arguably misschien de beste stand-up comedy ooit. Uh, Samen met Richard Pryor en George Carlin. Uh, maar hij heeft dus nu weer uh, geld gehad... voor een serie op Netflix. Oh, ja. Waarbij hij waarschijnlijk voor 70 miljoen... twee optredens gaat doen. Dat komt hierna. Hij wilde eerst Coming to America maken. Zei hij laatst <laughs> ook bij uh, mm, okay. Kevin Hart's podcast. Dus uh, ik hou gewoon hard vast... dat het gewoon niet meer grappig gaat zijn. Nee. Maar toch, als je in die film daarmee kijkt... naar die typetjes die hij neerzet... dat blijft leuk. Dus okay. misschien dat er nog hoop is. En, als het goed
2: wordt, dan is hij wel gewoon een legende. Duidelijk. Als hij zeg maar... Een, een nieuwe RAW neer zou kunnen zeggen.
1: 40 jaar weten overbruggen. Dat is inderdaad voor een, ja, een komiek stans. is dat wel. Uh, ja, dat is toch wel. Je ja, houdbaarheidsdatum is dan toch wel. De meeste echt de komieken
0: gaan in
2: de tussentijd dood. Zeg maar ja. in die 40 jaar.
0: Precies. Nou, over houdbaarheidsdata die gesproken zijn. <laughs> die die verstreken <laughs> zijn gesproken. Ja. Bedankt voor het kijken. Uh, mocht Zeker. je het tot hier hebben volgehouden. Neem dan even die extra stap. Abonneer je. Geef een duimpje omhoog. Leuk. En uh, laat een comment achter. Wat is jouw favoriete sportfilm? Hou jij van Coming to America? Of heb jij ook net zulke slechte humor als wij? Ik dank uh, Bob Mans ja, en uh, lekker hand uh, Sundra Schultz. En uh, tot de volgende keer. Doei. Zeg hou je van games? Hou je van films? Hou je van uh, allemaal de hardware en series, Netflix en zo? Abonneer je dan nu, nerdbirds.nl.